0: 6 óra. Zónázó, érd és a térség legfontosabb hírei.
1: Elhúnyt Polcsó Sándor operaénekes, az Operaház örökös tagja 92 éves volt. Három különböző napon a szabályok betartása mellett tűztek szalagot a kósban. Lányból nővé, az Érd Médiacentrum is csatlakozott a Tiszta Ügyelnevezésű kampányhoz. Köszöntöm Önöket, Endres Dóra vagyok.
0: Ez az Zónázó, az Érdefem 113 hírmagazinja. A térség legfontosabb híreivel.
1: Elhunyt a kétszeres Liszt Ferenc díjas operaénekes Palcsó Sándor. 1991 óta élt érden. 1975 és 1979 között az Operaház Magá- Énekese, 1980 és 1986 között szerződéses operaénekes volt. Palcsó Sándor érdemes és kiváló művész, az Operaház örökös tagja. Sikeres pályaívet járt be, a magyar operaszínjátszás egyik legnagyobb alakjának tartják. Felejthetetlen alakításait többek között a János Vitézben, a koldusdiákban, Diákban, a Rajna Kincsében, a Nürnbergi Mesterdalnokokban, a Szöktetés a szerályban és a Cigánybáróban csodálhatta meg a közönség. 2011-ben Érdváros életműdíját vehette át. Palcsó Sándor 92 éves volt. Három különböző napon a járványügyi szabályok betartása mellett kapták meg a végzősöknek járó szalagot az érdi szakképzési centrum Kóskároly szakképzőiskola diákjai. A 176 tanuló csoportokba osztva maszkban távolságtartás mellett családjaik nélkül ünnepelt, mondta az intézmény vezetője Dózsa Lajos.
0: Mivel a járványügyi helyzetben az erős korlátozások alá esik, ezért a selmeci történelmi hagyományokhoz híven a szalagot azt a diákok számára eljuttatjuk. Maszkban, kellővédő távolságban, különböző időpontban berendelve a diákokat, szülőket, rokonokat kizárva, ők majd a YouTube segítségével osztoszhatnak az örömben, és reménykedünk abban, hogy a most szalagot kapott diákok közül többen ismét áteshetnek majd ezen az eseményen, mert hogy a Láthatóvá vált osztály, technikusi osztály, tehát ők a következő évben szinte kivétel nélkül mind itt maradnak a technikus végzettség megszerzésére, és a jövő hétre behívott szakképző iskolai régi értelemben a szakmunkás tanulóink közül pedig nagyon sokan szokták választani az érettségére felkészítő tagozatot. Reméljük, hogy két év múlva, amikor az ő esetükben esedékes a szalaktűzés, egy hagyományos az inkább közelebbi rendezvényen tudjuk ezt majd megvalósítani.
1: Szerdán 50 tanuló kapta meg az utolsó évet jelző szalagot az iskolában. Dózsa Lajos, a technikum igazgatója, azt mondta, a diákok fegyelmezettek, elfogadták a helyzetet, örülnek annak is, hogy nem marad el a hagyomány, és a szalagot így is megkapták.
0: Diákok nagyon örültek annak, hogy ahogy a tavalyi évben a ballagást el kellett hagyni, idén a szalagavatót, ha ilyen egyszerűbb módon is és különböző szabályok betartásával, mégiscsak megszervezte számukra az iskola, hiszen valljuk be, hogy az a szalag, amit ilyenkor a végzősök viselnek, egyfajta mérföldkövet jelent az ő életükben, jelzés a közösségnek, jelzés a családnak, jelzés a szűkebb és tágabb környezetnek, tehát mindenféleképpen igényelték, kerestük is a megoldást, eredeti elképzelésünk egy őszi időszak volt, aztán tél végére szerettük volna tenni Most Gyakorlatilag itt tél és tavasz fordulóján úgy éreztük, hogy muszáj ezt a lépést megtenni, ha nem akarjuk a ballagás időszakában a szalagavatót megtartani.
1: Változások a Mátrika Múzeum és Régészeti Park életében. Takácsné Német Gabriella személyében új vezető került az intézmény élére. Az újonnan kinevezett vezető elmondta, hogy bár szűkösebb a költségvetés, mint korábban, de az intézmény működőképes, és amint lehet, látogatókat is fogad. Takácsné Német Gabriella 1994 óta dolgozik az intézménynél. Úgy érezte, nincs más gazdája korábban összerakott gyűjteménynek és a folytonosságot szerint szerette volna fenntartani, megvalósítani.
2: Magyarországot is erősen érinti ez a Covid-19-es járvány. Pandémiás helyzet, ez a gazdaság minden területére kihatással van. Tehát gyakorlatilag a, a város költségvetésére, az intézmények költségvetésére is az a jellemző, hogy pórolni kell, a szükséges kiadásokat tenni csak meg, és egy, egy fenntartható módon valahogyan életben maradni. Tehát pórolásról szól a mai, az idei év. Három és fél státusz maradt, tehát három főállású és egy félállású munkatárs, egy egy PR, marketing és egy mindenes, tehát mindenes kolléganő, gazdasági ügyintézők 4 órás, és én vagyok, mint múzeológus, nyolc órás beosztásban.
1: A vezetőnek számos terve van a jövőt illetően. Igyekeznek kihasználni a digitális tér által nyújtott lehetőségeket, például a múzeum értéktárgyai közül körülbelül 200 darab már felkerült az internetre, és szeretnék közzétenni az úgynevezett települési értéktárat is. Bár kevesebb rendezvényt mernek tervezni, de lesznek családi napok, tematikus napok, és csatlakoznak majd a városi rendezvényekhez is.
2: Vannak szakmai tervek, tehát van. Ugye a, a nagy közönség felé szeretnénk megmutatni, amink van. Tehát nagyon sok olyan gyűjteményi részünk van, ami publikálható. Ugye jelenleg ez az online világ rengeteg lehetőséget is ad erre, szerencsére. Már a pályázatom óta... Szerencsés módon fölkerült egy agregációs portára, magyarul mondva egy ilyen információ megosztó felületre, Museum App névvel. Fölkerült körülbelül 200 darab műtárgya a Mátrika Múzomnak. Ez régészet, néprajz és történeti tárgyi anyagokat jelent, rövid kis leírásokkal és szakmai adatokkal. Tehát igazából itt szabadon lehet tájékozódni. Ezt az oktatás céljaira hozta létre a Nemzeti Múzeum koordinálásával a Minisztérium, tehát ez szabadon látogatható, és úgy tudom, hogy az érti földrajzi múzeumnak is konkrét lépései vannak, hogy szintén ide a gyűjteményi anyagaikkal fölkerüljenek.
1: Az intézmény vezető hozzátette, közérdekű múzeális kiállítóhelyként fognak működni a jövőben, és változik a nyitva tartás is. Mind a múzeum, mind a park heti három nap tart majd nyitva négy órában, csütörtökön, pénteken és szombaton, amint erre lehetőség nyílik. Lányból nővé, a menstruációs szegénység probléma körének kezelésével foglalkozik a Magyar Vörös Kereszt országosra bővült programja, amelynek keretében 42.150 tisztasági csomagot osztanak szét az érintett rászorulók között. Az Érd Média Centrum is csatlakozott a Tiszta ügyelnevezésű kampányhoz, amelyben a nők harmadát, a fiatal lányok ötödét érintő problémára a menstruációs szegénységre hívja fel a figyelmet. Mint Váradi Marian a lányból nővé program koordinátora elmondta, 2018-ban döntöttek úgy, megvizsgálják, milyen formában, kiket érint a menstruációs szegénység, és azt, hogyan lehet kezelni.
3: Két járásban mentünk el, Békés megyébe konkrétan, ahol az állami fenntartású iskolákkal próbáltunk meg kapcsolatba kerülni, és az volt ami mi indítatásunk, hogy csökkentsük az ebből fakadó oktatási intézményről való hiányzást. Nyilván ezt az iskola fenntartói nagyon jó néven vették, és persze mellette a probléma kezelését. Az első pilot programunkban 800 fiút és 800 lányt értünk el. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a fiúknak is beszéljünk erről, a problémáról, és nem csak a problémáról, hanem magáról a nőiségről, a menstruációnak a teljesen életteni voltáról, azokról a női szerepekről, ami minden férfit a születés pillanatától egész életén keresztül
1: magával kísért. Váradi Marian beszámolt arról is, hogy a pedagógusok úgy próbálták megelőzni a problémát, hogy saját pénzükön vagy osztálypénzből vásároltak egészségügyi eszközt az arra rászoruló lányoknak. Váradi Marian azt mondta, saját méréseik szerint minden tizedik, hatodikos korú lány érintett a menstruációs szegénységben. Ezt azzal magyarázza, hogy mivel a menstruáció tabunak számít, ezért a problémát és a rászorultságot eltitkolják, pedig fontos a szerepekről és életedül folyamatokról beszélni.
3: Vannak elmaradások, nyilván ezekben a hatodik osztályokban egészen 16 éves korig, de volt olyan kislány, aki már az első gyermekét is várta az iskolapadban ülve. Tehát nagyon széles a spektrum, és hogy mennyire, mennyire hiányzik ez, vagy mennyire nyilvánvaló. Az az igazság, hogy azért nem hivalkodnak vele, tehát nem szívesen beszélnek róla. A szegénység, a rászorultság az egy olyan téma, amit inkább eltitkolnak az emberek egymás elől is. Nyilván ez kívülről látszik. Látjuk azt, hogy hogy egy gyerek mennyire ápoltan, mennyire kiegyensúlyozottan jelenik meg egy közösségben, hogy mennyire tűnik másnak a kortársaihoz.
1: A témával bővebben az érdmost.hu oldal foglalkozik.
0: Időjárás
1: Péntekre egy hideg fronthoz lehűlést, észak-észak-nyugat felől több felé számíthatunk csapadékra, az eső, záporok mellett éjszakon havas eső, a hegyekben hó is hullhat. Megélénkül, megerősödik az északira forduló szél, napközben az ország déli tájain még 10-14, máshol már csak 3-9 fok várható.
0: Zónázó, Zónázó. Minden hétköznap azért efemen. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.